0: É o presídio onde é a porta de entrada para o presídio de Jericinó, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, Adriano.
1: Que
2: terrível. É. Caso bárbaro no Rio de Janeiro. Matheus Coisa vai voltar ao longo da nossa programação. Até mais tarde.
1: 9 horas 59 minutos Repita. e 9h59. E termina
2: aqui essa edição do Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue sempre conosco. Todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
1: Combinado, Tiago Berrache, até lá. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã a partir das 6 da manhã. Você, continue ligado conosco na Jovem
3: Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Super quinzena de aniversário nas Lojas 100. Venha fazer a festa. Loja E100. 70 anos realizando sonhos.
4: I'm <laughs>
0: Minha excelência, bom dia, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan Está começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. Esse é o nosso morning show e no programa de hoje tem toda a repercussão e as reações sobre o encontro do presidente da República, Jair Bolsonaro com embaixadores ontem em Brasília, gente. Ele voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Nós vamos falar também sobre a decisão da Justiça do Paraná, que mandou a polícia seguir inquérito sobre o assassinato de um petista em Foz do Iguaçu. E a autora Glória Pérez explicou por que pediu a produção da série sobre o assassinato da filha Daniela, Daniela Pérez, para que não ouvisse os autores do crime. Enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show, que tem uma hashtag interessante hoje, né, Paulinha? Pois
6: é, a hashtag é no meu show, a modelo e apresentadora Ellen Jabor virou meme porque não gosta ali do tom político nos shows do Rage Against the Machine nos shows de Roger Waters e você, o que é que pode ou não pode o que teria no seu show hashtag no meu show comente o nosso morning show essa manhã no Twitter
0: muito bem Paulinha, você estava de férias eu não sei se você está sabendo mas agora este programa tem uma vinheta quando a gente fala sobre eleições dá uma olhada Morning Show. Eleições 2022. Impactante, não, dona Nossa, Paula? Você gostou?
6: Que marcou. Então agora é eleições.
0: Eleições 2022. A gente começa o programa de hoje, gente, repercutindo a reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, justamente para tratar do assunto das urnas eletrônicas. Tudo que o presidente da República falou, você vai conferir agora na
3: reportagem do nosso Bruno Pinheiro. A reunião do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores começou pontualmente às 4 da tarde no Palácio da Alvorada. Cerca de 70 representantes de outros países aceitaram o convite. Segundo Bolsonaro, as urnas eletrônicas despertam dúvidas. Segundo o chefe do executivo, um exemplo foi a tentativa de invasão de um ataque hacker ao sistema do TSE, que foi investigado pela Polícia Federal. Tudo começa...
7: Nesse, nessa denúncia, que foi de conhecimento do Tribunal Supremo Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja... Um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Super Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
3: O presidente citou a eleição de 2018, em que venceu no segundo turno com uma boa margem de votos. E como de exemplo de fraude no sistema, Jair Bolsonaro assegura já ter ganhado no primeiro turno.
7: Temos quase 100 vídeos de pessoas reclamando que foram votar em mim e na verdade o voto foi para outra pessoa. Nenhum vídeo de alguém foi votar no outro candidato e porventura... Apareceu o meu nome. Jair Bolsonaro aproveitou
3: e lembrou a contribuição das Forças Armadas com sugestões de melhorias no sistema eleitoral, mas que, segundo ele, não foram atendidas.
7: O que as Forças Armadas estão fazendo no processo eleitoral? Nós fomos convidados. E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Nós jamais, com esse convite, iríamos participar apenas para dar áreas de ilegalidade. O comando de defesa cibernética, os senhores têm o um equivalente nos países de vocês, é algo extremamente sério. Pessoas extremamente mais que habilitadas, confiáveis.
0: Paulinha, essa reunião que a gente vai discutir agora, ela gerou enorme repercussão no meio político, né? Conta um pouquinho pra gente.
6: Pois é, vamos trazer aí o que as principais figuras comentaram a respeito. Então, o presidente do TSE, o Edson Fachin, participou de um evento da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Paraná e, sem citar o presidente Bolsonaro, repercutiu as falas dele nesse evento com embaixadores no Palácio da Alvorada. Vamos ouvir o Edson Fachin, o presidente do TSE.
8: Também quero dizer, sem meias palavras, que há um inaceitável negacionismo eleitoral por parte de uma personalidade pública importante dentro de um país democrático. E é muito grave a acusação de fraude, a acusação de má-fé a uma instituição, mais uma vez, sem apresentar prova
4: alguma.
6: Quem será essa personalidade? Ele não fala o nome, mas está falando aí do Bolsonaro. O ministro Edson Fachin também diz que entidades representativas, como a OAB e a própria sociedade civil, precisam fazer a sua parte na garantia de que a democracia seja preservada. Vamos conferir.
8: É importante a sociedade civil, as cidadãs e os cidadãos, entenderem que esse tipo de desinformação, como aquelas que hoje foram veiculadas nesta capital do Distrito Federal, onde me encontro. Se isto assim prosseguir, somente pode interessar a quem não interessa, provas e fatos. Por isso, creio que precisamos nos unir e não aceitar, sem questionarmos, a razão de tanto ataque institucional e também ataques pessoais.
6: Olha, o ministro também rebateu pontos colocados pelo presidente Jair Bolsonaro durante esse evento, com embaixadores no Palácio da Alvorada. Internamente, o TSE produziu um relatório com 20 alegações feitas pelo Bolsonaro na segunda, direcionando para notícias publicadas pelo próprio site do TSE e também por outros jornais que desmentiriam aí as informações divulgadas pelo presidente. No encerramento do discurso, o Fachin disse que nenhuma das acusações feitas na segunda tem fundamento na realidade e que é mais grave ainda envolvendo a política internacional e as forças armadas nesta contaminação. Em resposta às críticas do Bolsonaro em relação ao encontro do Faquin com embaixadores, o TSE disse em nota que a realização de reuniões com embaixadores e diplomatas estrangeiros para prestar informações sobre o processo eleitoral brasileiro é prática comum nos 90 anos de existência da justiça eleitoral. O presidente do STF, Luiz Fux, ainda não se posicionou sobre as falas de Bolsonaro aos embaixadores o gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso rebateu uma fala do presidente Jair Bolsonaro em que ele diz que Barroso teria feito uma palestra no exterior sob o título de Como se livrar de um presidente. A gente vai ler aqui um trechinho dessa nota do gabinete do ministro Roberto Barroso que diz assim, ó, um evento realizado na Universidade do Texas, a palestra do ministro foi sobre populismo autoritário, resistência democrática e papel das supremas cortes. E tanto o vídeo da apresentação como o texto em que e baseou a palestra, são públicos. Segue a nota aqui. No evento foram discutidos temas como separação de poderes, semipresidencialismo, papel dos tribunais e impeachment. Como alguns dos trabalhos apresentados eram efetivamente sobre mecanismos para afastamento dos presidentes na América Latina, os estudantes que organizaram o evento deram-lhe o título de Ditching a President Constitutional Design of the Executive Branch in Latin America, que seria em português afastando um presidente, desenho constitucional do poder executivo na América Latina E a nota ainda diz que nenhum dos expositores sequer tocou no tema de eventual impeachment do atual presidente do Brasil. Vamos a outras repercussões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não comentou aí as falas do presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, a gente vai trazer aqui o texto do Twitter dele, uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, independentemente do tema. Mas há obviedades e questões superadas, inclusive já assimiladas pela sociedade brasileira, que não mais admitem discussão. Ele segue. A segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Não há justa causa e razão para isso. Esses questionamentos são ruins para o Brasil, sob todos os aspectos. Fecha aqui o Rodrigo Pacheco, o Congresso Nacional, cuja composição foi eleita pelo atual e moderno sistema eleitoral tem obrigação de afirmar à população que as urnas eletrônicas darão ao país o resultado fiel da vontade do povo, seja qual for. Vou ler também para vocês aqui um pouquinho é, da manifestação dos pré-candidatos à presidência da República que repercutiram as falas do Bolsonaro em suas redes sociais. Lula disse o seguinte, é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país. Emprego, desenvolvimento ou combate à fome, por exemplo. Ao invés disso, conta mentiras contra a nossa democracia. O que disse o pré-candidato Ciro Gomes. Depois do horrendo espetáculo promovido hoje por Bolsonaro, ele não pode mais ser mais presidente de uma das maiores democracias do mundo. O Brasil não pode mais se dizer integrante do grupo de países democráticos. Nunca em toda a história moderna, o presidente de um importante país democrático convocou o corpo diplomático para proferir ameaças contra a democracia e desfilar mentiras tentando atingir o poder judiciário e o sistema eleitoral segue o Ciro Gomes Bolsonaro cometeu vários crimes de responsabilidade e temos que buscar instrumentos legais para retirá-lo do cargo sei que se trata de uma tarefa delicada porque temos uma figura como Arthur Lira na presidência da Câmara a quem caberia dar andamento a um pedido de impeachment não há mais paciência política nem armadura institucional capazes de suportar tamanho abuso muito menos complacência de se interpretar organização clara e deliberada de golpe como a roubos retóricos ou desatinos de um presidente desqualificado. Simone Tebet também comentou as falas do Bolsonaro. Ela disse o seguinte, ó, o Brasil passa vergonha diante do mundo. O presidente convocou embaixadores e utilizou de meios oficiais e públicos para desacreditar mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro. Reforço minha confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Segue a Simone Tebet no Twitter, convido os demais candidatos a fazerem o mesmo. Paz nas eleições também a é declarar confiança no nosso sistema eleitoral, como fizemos no manifesto entregue ao TSE na última quarta-feira. Ela publica aí o link para o manifesto. Então, há algumas das repercussões em relação a essas falas Paulinha, de
0: Bolsonaro. E saiu, inclusive, hoje na imprensa a notícia de que o YouTube tirou do ar aquela live de 2021, de junho, julho de 2021, que o presidente da República fez justamente o mesmo discurso que fez ontem aos embaixadores, notícia aí de última hora, o posicionamento do YouTube. Hoje, deixa eu apresentar aqui, afinal de contas, Paulinho Figueiredo hoje não pôde participar do nosso programa, mas temos Felipe Sabará hoje para substituí-lo. Seja muito bem-vindo, Felipe, Obrigado aqui no nosso programa. Já vou começar com você. Existem algumas pessoas que estão dizendo que esse discurso do presidente da República seria um discurso já de perdedor. Como é que você rebate isso? Eu não vejo dessa forma. O presidente vem reiteradamente falando sobre esse assunto. É, existem é, indícios claros é, de que... É, o um próprio hacker né, colocou isso, de que ele invadiu eh, esse sistema eh, de urna eletrônica. A gente sabe que todo sistema é passivo de, de ser eh, fraudado, de ser eh, invadido. Né? Então, na verdade, o que o presidente vem colocando, e eu entendo dessa forma, e o questionamento dele, é para justamente é, é que o sistema seja cada vez mais transparente. Eu vou só colocar aqui, Paulo, para... Pra, é, com o meu argumento ficar mais fortalecido aqui O que ficou no final das conclusões Da apresentação ali que o presidente fez Ele colocou ali três perguntas E o objetivo do, da reunião Por que não querer a auditoria da urna? Então é uma pergunta que eu Vejo como válida Por que, que a gente não, não pode querer a auditoria da urna? Acho que é uma coisa, para a democracia, ela é importante Por que não acatar sugestões De transparência das Forças Armadas? Lembrando que as próprias Forças Armadas Foram convidadas para participar Desse processo aí, né? De melhoria do TSE. E a última pergunta: por que seus países, né, os países dos embaixadores que estavam lá, não utilizam? o nosso sistema, se ele é tão seguro assim. Né? Obviamente, nenhum outro país utiliza, porque é claramente qualquer sistema desse é passivo de invasão. Né? Todo o sistema é passivo de invasão. E, por fim, o objetivo né, da reunião, ele colocou muito claro ali, obviamente que esses outros políticos estão fazendo narrativa porque são, né, obviamente, opositores. Ele colocou lá, o nosso objetivo é a transparência e a confiança nas eleições, ou seja, nada além do que democrático. Então, vejo aqui, só vi Conclusões democráticas e válidas. Acho que a população tem que saber mesmo e ter certeza de que as urnas é, realmente é, refletem o voto democrático da população brasileira. Guga, a sua análise aí sobre o discurso de ontem, o evento que aconteceu, e é inédito, né, no Brasil o presidente da república chamar esses embaixadores. Inédito para uma conversa em qualquer democracia.
9: Dia. Nenhum presidente jamais convocou Ai. embaixadores para sabotar as instituições que ele jurou defender quando foi eleito. Isso. É a primeira vez que acontece, inclusive tem gente avaliando como um crime de lesa pátria, traição, afinal de contas, como eu repito aqui, ele jurou defender a democracia e as instituições que representam a democracia, ele está sabotando o poder judiciário, ele convocou os embaixadores para atacar diretamente o poder judiciário e três ministros do TSE, um que foi o presidente, o outro que é o atual presidente e o que será o presidente a partir da eleição. Porque ele precisa, sim, criar esse ambiente tóxico, criar esse ambiente de conflito com quem lidera o TSE para depois dizer que foi vítima desse tribunal, se não quiser aceitar uma provável derrota, que é o que se configura segundo as pesquisas. O que o Bolsonaro fez ontem foi ridículo, foi um vexame. O Bolsonaro... Conseguiu descer um pouco mais. Né? A gente achou que a gente já estava no fundo do poço. Ele cavou um pouquinho mais esse poço que ele enfiou o Brasil ontem. Foi um vexame internacional 50 embaixadores. Tiveram que participar, afinal de contas, eles representam os países deles aqui no Brasil. Não tem como negar o convite do, do presidente do país onde eles atuam. Claro que eles foram até lá. Eles aplaudiram é, ele, né? E no final, meia dúzia aplaudiu não, a maioria, foi, maioria, não, foi, foi, maioria? Não, foi meia dúzia, a gente pôs a gente não, foi até Eu vou a chamar o VAR. Vai ter um VAR hoje aqui. Quem aplaudiu ver, com, com chamar entusiasmo, o vai ver, foi ver, Ciro daqui a Nogueira, a gente vai foi o Paulo vai. Sérgio. Teve muita gente ali que nem deveria ter comparecido. Inclusive o Centrão com o Ciro Nogueira repetitivo representando o Centrão ali, pela primeira vez coloca a digital DNA do Centrão num discurso golpista, que isso é óbvio que é um discurso de um presidente que não quer aceitar a eleição, portanto, um presidente, um presidente que, está defendendo a
0: democracia. que
9: jamais defendeu e defenderá a democracia, um presidente que cresceu como político sabotando a democracia, falando em guerra civil, falando que a ditadura matou pouco, deveria ter matado 30 mil, lamentando o nosso exército não ter dizimado os índios lamentando não ter havido, como aconteceu nos Estados Unidos, um genocídio indígena, é, tendo como herói um, um torturador, o Alberto Beliante Ustra. Esse é um presidente que jamais foi a favor de direitos humanos ou da democracia, muito pelo contrário. E agora, como o presidente está colocando em prática todo esse lado autoritário dele. E ontem, ele requentou uma série de denúncias, denúncias que ele já fez, que já foram desmentidas. É, ele não teve nem a criatividade. Olha que é o presidente que mais mente... É, desde que a gente... Tem, é, enfim, a República do Brasil. A gente nunca teve um presidente que a gente conseguiu é, anotar um número de mentiras tão grandes quanto o Bolsonaro. É disparado que mais mentira. Tá Você falando do Lula? É um disparado, disparado tá que mais mente. E mesmo assim, ontem, não teve a competência, porque nisso ele é bom, de criar mais umas mentiras. Ele só requentou coisas antigas que já foram desmascaradas. Ele trouxe uma série de denúncias de hacker, invadiu, invadiu pegou o código-fonte, não chega à urna. Isso não há como alterar. A, é, votos. Isso tudo já foi desmentido. Agora Falou não foi ah, O pessoal apertou no e apertou
10: as o númerozinho ap e apareceu o Bolsonaro barco, e
9: apareceu Lula. Mentira, cascada Mais uma apare... fake aqui. Eles, hein, ap eles apertavam o número do, Lula, do Bolsonaro. Você se
10: apertou
0: o 13 e ficar a cara do Bolsonaro. Em né, resumo, é. gente,
9: são mentiras que já foram desmentidas e o TSE não teve nenhum trabalho ontem de ter que trabalhar, é, de ter que refazer é, uma narrativa em cima das mentiras. Eles só pegaram e falaram, ó, oh, tá aqui, ó. A gente já desmentiu, tá aqui. Só Vejam, tem 20 desmentidos do TSE. Tudo, bem. Tudo que ele falou ontem foi cascata só para atacar lá. mais uma vez o Poder Judiciário. Uso, eu fiz hoje várias é dia, anotações
10: aqui do querido Google para eu rebater. Hoje é dia
0: 19 hum. de julho. Hum. A eleição falta menos de três meses aí para hum. acontecer. Eu quero, eu quero dar o teu comentário a respeito dessa questão das urnas eletrônicas, mas eu quero entender o seguinte... É estratégico do presidente da República esse discurso agora? Isso dá voto para ele?
10: Oh, Paulo, como eu falei aqui mil vezes, o Bolsonaro, sim, ele se preocupa com a reeleição dele, mas ele está muito mais preocupado com uma coisa que é muito maior, que é voto, que é, que é ser reeleito, que é a democracia, é a liberdade, é a transparência no sistema eleitoral. Agora, eu anotei várias coisas aqui. A primeira é que vocês estão chocados, que falam é um absurdo um presidente da República fazer isso e chamar os embaixadores. Não, não vejo como, como um absurdo cabe ao Executivo fazer isso. Relação Internacional com outros países cabe ao Executivo. O absurdo foi o Faquin porque quem começou com esse papo de conversar com os embaixadores não foi o Bolsonaro, foi o Faquin o Edson Faquin que não teve nem a decência de chamar o representante do poder executivo, o representante do Brasil no exterior, para essa reunião com os embaixadores. Por que o Bolsonaro se reuniu com eles depois? Porque ele tinha, né? lógico que depois do Faquin ir lá e espalhar suas mentiras, ele tinha também, como chefe do executivo, de se, que se reunir com, com esses embaixadores e falar umas verdades. Tanto é que uma fonte minha lá dentro me falou que esses embaixadores ficaram bem impressionados é, com as coisas que o Bolsonaro falou e o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, disponibilizou para cada embaixador uma cópia do inquérito da Polícia Federal. Por que até hoje as investigações não foram concluídas? Por que a grande imprensa que se preocupa tanto com a democracia não insiste, não bate, nesse essa tecla para que seja esclarecido esse assunto. Porque os, ah, o, o zoe, TCE, zoe. os ministros do, do TCE, eles ficaram bem, bem quietinhos, eles não falaram sobre a invasão. Por que que eles começaram a falar depois? Porque a Polícia Federal começou a investigar, começou a pressionar esses ministros, e eles foram obrigados a admitir que de fato teve um hacker que invadiu o sistema eleitoral e ficou oito meses. Tinha até a senha do sistema de um dos ministros. Então é uma coisa essa gravíssima, que até agora a gente não sabe o que de fato aconteceu, as investigações têm que ser concluídas, a gente que presta tanto pela democracia, principalmente a esquerda, que são os grandes defensores da democracia, deveriam estar interessados em que esse, esse fato fosse de, de, esclarecido. Isso que até agora, né, a gente não vê a imprensa, a gente não vê o Guga Noblé, a gente não vê a esquerda querendo a transparência. O que eles querem é calar a boca de quem está questionando assim como o Supremo Tribunal Federal e o TSE, os seus ministros, vem fazendo.
0: O Zoe, são so... Um comprimento aqui quando o Bolsonaro voltou da Rússia quem não se lembra eu me lembro muito bem que ele convocou né ali uma coletiva de imprensa para dizer que as urnas estavam sob ameaça de hacker, você lembra disso? O Faquinho falou. O Faquinho. o Nas próprio
9: Fachin, é patético. É o TSE. O TSE, o, as urnas, elas <risos> são elas não são colocadas... O, o é, sistema eleitoral foi invadido. Internet, da, nem na o sistema eleitoral foi invadido durante O, explicar, o medo não, mas... deles é que eles tentem atacar o TSE para gerar algum tipo de comoção, agora ninguém tem nenhuma dúvida de que as urnas não podem ser o acessadas fa... e de que votos não podem ser alterados, porque as urnas não estão nem na intranet, nem na internet... Não há essa possibilidade. Agora, invadir o sistema... O próprio sistema. Tecnologia está a Qualquer
10: tecnologia TSA. TSA
0: é, a... Eu é, aqui. é o que? Qualquer tecnologia é o que? Deixa eu entender aqui. O que, que vocês estão sugerindo? Tá. Claro tá. é, Qual é a proposta não de vocês? Que a gente não tem Você eleição? Tem mim, o que é? Nós estamos em julho de 2022. A detalhes já está clara As urnas são essas.
10: Quantas sugestões dos militares foram acatadas. Algum, várias, de 15, várias mas de 15, a principal a não foi 15 acatada. acatada os únicos que vão de, é, 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 contar... Três. Os, os caras
0: vão acatar mais uma, vão faltar é, os, duas. É. Qual é? Eu, eu, eu quero entender tá gente, tá qual, é proposta, qual é a proposta. Porque nós temos uma democracia no Brasil. A proposta é democracia que A gente não tem eleição? É, por gente, exemplo, gente, por gente, melhorar o
9: como? Está óbvio que eles estão sabotando.
10: Não, o TCE tem tanto medo dessas sugestões que de fato... Surte é, em é. efeito que Peraí. os ministros do TSE espalharam fake news, Paulo. Peraí. A gente tem que ser honesto Olha, aqui. Eles entendo. espalharam fake news. Eles eu falaram eu que o voto impresso auditável sou. era para levar comprovante para casa.
0: Para colocar contra o presidente e essas pessoas. Eleitoral. Esse é um ponto. É que eu sou um cara que eu parto. Parto de um pressuposto de mais praticidade. Loja. Existiu uma discussão da PEC do voto impresso, que eu, que Paulo Matias, derrubado. sou favorável ao voto impresso, tá? Eu acho é. que voto impresso seria uma e coisa você não viu no
10: Brasil. Isso é o meu ponto. O Barroso so, interferir calma, no legislativo calma, calma. Só o que, que, que acontece? Mas, Na calma. votação?
0: Do mesmo jeito que o seu Barroso interferiu no Legislativo nessa questão, o governo interferiu, com certeza, no legislativo para aprovar a PEC a kamikaze que foi aprovada Sim, agora. Seu... Ou já teve é, interferência. Sei, o que eu quero dizer é o seguinte: ah, a PEC, dos a a PEC dos benefícios. PEC dos benefícios.
10: Os Mas o Supremo não é político, cara. É o seguinte, olha não, é o irmão. que ele acabou de falar. É seguinte, Existe, eles são técnicos. A PEC do voto impresso a já foi discutida. É Trazer é é voto é. para o sistema impresso para cá não vai dar para ser concluído o voto impresso. Posso só comentar que sobre isso. Você vai comparar o judiciário com o executivo?
9: Gente, olha, não, nenhum deveria se meter no outro. Agora vamos falar sobre os números. Os brasileiros confiam nas urnas ou não confiam nas urnas? Confiam. A gente já chegou a 82% que confiam. Agora caiu para 73% que confiam confiam. E desses, 77% falam que não querem trocar para para cédula. Mentira. 77% em março, e agora caiu para 73%. É. Datafolha então, ah, o, o Figueiredo data já data folha, desmitiu aqui Sim, esse comentário. O Figueiredo comentário. falou bobagem. Numa... Ele é, não tá O Figueiredo é uma cada máquina cada de vez, não desmitir não nada.
10: Você que é que é uma na sexta-feira foi desmentida. Gente, mas independente é o sistema estabelecido. Porque não dá,
9: gente. Não dá. Vamos fazer o seguinte. Dá uma olhada na internet. O Datafolha diz o seguinte. 40% 30, hum. Quase 50%, 43% ou 44% têm confiança absoluta uh -huh. na urna. 30% ou 31% tem, tem alguma confiança. Que não confiam, 17%, uma coisa dessa Desses, também, 77%, pelo menos era em março, para maio caiu um pouquinho, 73%, mas em março era 77%, não querem trocar para a cédula, não são iguais, portanto, a, a, ao Paulo que falou que poderia querer também a cédula. 77% não querem, não querem. É o, data o brasileiro... Aí. Não São as quer. pesquisas o da cabeça é, dele. A Data, data folha. folha que disse, eu a Data Folha, fez o, o Bolsonaro Paulo aprovar o
6: favor, a metade de já, já ponto gente é o seguinte, A eleição é daqui a pouco. Não semana que vem é agosto,
0: lugar. praticamente. Sei, Ué, daqui a 10 vamos, dias. a gente
6: aceitou até hoje, é Bolsonaro, Bolsonaro.
0: É, não, Deixa eu só pedir um favor. Todo mundo vai poder falar. Não existe nada concreto. Todo mundo vai poder falar. Eu prometo para vocês. Mas só vamos tentar não falar o mesmo tempo Mas só, gente, a
6: questão é o falou. a eleição é agora. Você está dizendo que não foram concluídas as investigações. Oi, teve várias conclusões, inclusive de que esse hacker ficou num lugar onde ele não, consegui, não consegue interferir em nada na eleição. Se você não confia nisso, se o presidente não confia nisso, se alguém tem uma desconfiança a respeito disso, eu até posso respeitar... Tem a desconfiança, mas não existe nenhuma prova de que houve fraude. Isso não existe. Se vocês apresentarem aqui, Ótimo, então tragam. Tragam nada, essas provas. Já, não existe, existe nenhuma prova de é que houve fraude. De Espera, deixa eu falar. falar farão, deixa eu falar. Vocês isso. já falaram. Então, assim, aí o que, que acontece? É o que o Paulo falou. A eleição é agora. O que que está acontecendo. Quer dizer, o Bolsonaro quer falar para o mundo inteiro que a gente tem eleições fraudadas desde 2018, sem nenhuma prova. Ele reúne aí representantes de todos os países para dizer o quê? Que somos uma república das bananas. Que ele, inclusive, foi eleito num negócio fraudado. Quer dizer, gente, qual é o objetivo não, disso? Ele qual é o objetivo tudo. desta seja... bagunça? Vocês mesmos dizem aqui que as pesquisas que saem não valem nada, que Bolsonaro sai nas suas e ovacionado, então ele vai ganhar, gente. Olha, é... Qual é a preocupação? Ele a foi eleito, ele foi eleito por essas urnas e ele pode ser transparência. eleito transparência. novamente se assim for o desejo dos brasileiros. A hum. maior transparência. Tem que ser discutida, com certeza. É óbvio que é um sistema Ele eletrônico, que há possibilidades, que tem pessoas que interessam em fraudar, que tem várias coisas que podem acontecer em qualquer processo eleitoral, em qualquer, não é só em quem imprime, em quem não imprime, em quem assina o um papelzinho... Interesse em fraudar existe em qualquer. A gente não vai ter nada perfeito. Vai ser longe da perfeição qualquer Esse sistema. Melhorar, mas vamos melhorar, ou no momento de melhorar. Agora já foi discutido, a eleição é daqui a da... pouco. Se a gente ah, não, tem, a gente não falar. falar, não mas, tem. Não o se, ponto se que não ponto isso. Insistir, tá? A gente
0: está passa passando assim, de palhaço para o mundo brasileiro. inteiro, ah, gente. Se as Forças ah, Armadas chegaram e falaram, olha, eu tenho aqui 15 sugestões, mas dá para catar 12, ninguém pode falar que não
9: houve melhoria. só continuar, por favor. Porra, acataram 12. Acataram 12. Sobre esse, essa mentira que espalha o Bolsonaro de que só dois países, ele espalhou isso de novo, usam. É mentira. 46 países usam. Ou Quais? Que 42? Parece que espalhar fake news, cara. Para de espalhar Japão?
10: fake news, Guganobla. São Japão, três não. países, incluindo Pare... o
9: Brasil. Vocês me desculpem, mas isso é uma grande mentira. Não, não você é um mentiroso, você afirma, cara. Então, vocês vocês têm a responsabilidade. Vocês milhares de pessoas estão nos assistindo. Quarenta parece ser é mentiroso. Seis se você, é, uma você, você desculpa, é um desinformado, você me tá Você
10: é um desinformado, formado, você é um desinformado, você é fala bobagem. Dá, cara, São três países, você aí, que é mentiroso.
9: O Bolsonaro caiu nessa fake news o
6: Japão já
0: utilizou, a França utilizou, os Estados Unidos, a França. A
6: informação do YouTube que o Paulo trouxe aqui pra gente a respeito de derrubar a live do Bolsonaro, né? Essa live que aconteceu em 2021 e que falava ali a respeito das urnas, é, basicamente muito do que ele falou em 2021 serviu até para esse discurso que ele fez frente a esses embaixadores ontem e essa live foi derrubada agora então pelo Youtube e o, eles ainda não se manifestaram oficialmente dizendo exatamente os motivos e pontuando isso mas parece que também estudam se vai manter ou não a transmissão dessa segunda, desse evento que aconteceu no Alvorada junto a esses embaixadores, né? então isso aí está dentro dessas políticas que garantem a remoção de conteúdos que contêm alegações falsas de fraudes. Então, seria essa a motivação da derrubada dessa live de 2021 que basicamente tem o conteúdo que embasou o discurso ontem feito pelo Bolsonaro aos embaixadores.
0: Muito bem. A gente continua a falar sobre isso. Daqui a pouquinho tem vários outros assuntos interessantes e relevantes por aqui. Afinal de contas, Paulinha, a treta vai continuar a rolar. Meu Deus. Mas daqui a pouquinho, inclusive, daqui a pouquinho, olha... Só um minutinho, meus amores só Eu
6: vou um pegar um chá. Olha pro
0: papai aqui, só um minutinho Vocês dois, vocês estão muito tensos hoje Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho a gente vai chamar justamente o VAR em relação a quantos embaixadores aplaudiram ou não o presidente da república. Mas é o seguinte, vocês bateram o olho na minha testa, né? Estão vendo linhas de expressão. Sim, o debate causa justamente isso. Não é fácil controlar essa turma. Mas a nossa querida que tem um recado importantíssimo para dar para vocês agora no que se refere ao famoso Botox Natural. Um baita de um sucesso, produto sensacional que o Ervic tá lançando, que justamente você tá com rugas, linhas de expressão, como eu, por exemplo, tá precisando justamente dar aquela acalmada na pele, nós temos o nosso querido Harmonic, certo, Andrade?
11: Exatamente, certíssimo, viu, Paulo? E o Harmonic, realmente, ele é o, o Botox natural, porque, além dele dar o efeito imediato do Botox, Paulo, quando você passa, você já sente que deu aquela tensionada na pele, sabe? De imediato. E de imediato. Aí, o que que acontece? É a pessoa que já passou por muito estresse, que já tá com a ruga mais profunda, com aquela linha marcada, com o pé de galinha, com o bigodinho chinês, quando ela faz o uso do Harmonic, além dela ter aquela amenizada nas linhas de expressões, conforme vai fazendo o tratamento, essas rugas elas vão sendo preenchidas. Isso é muito legal. Por quê? Porque até quem tem ruga profunda, quem já tem o pé de galinha, quem já tem o bigodinho chinês, tem solução ainda com o Harmonic. Então, além de ele dar esse efeito Botox imediato, ele preenche essas rugas conforme vai fazer um tratamento. Lembrando que é um dermo cosmético também. Só passando por cima aqui da, da composição, Paulo, hum. no Harmonic, ele tem oito ácidos hialurônicos. Então, geralmente, quando você vai no dermo ele indica um ou dois ácidos hialurônicos, que é bom pra pele. No Harmonix são oito ácidos é hialurônicos. Um conjunto, é um um produto conjunto. só. Exatamente. Legal. Seis antioxidantes. Tem também aquele famoso veneno de cobra, que é o sinheik, que dá esse efeito botox imediato. Então, assim, tá em casa, a gente sabe que quando vai sair as mulheres, principalmente, tem o quê? Passa, usa maquiagem. A maquiagem, querendo ou não, é uma química. Prejudica a nossa pele, causa o um envelhecimento precoce. Então, a dica é pra você, gente que está olhando no espelho, não está gostando do que está vendo, porque está vendo aquelas linhas aparecendo, é. aquela ruga, aquele pé de galinha, aquelas linhas na testa, já pega o seu telefone e já liga aqui para gente no 0800 020 1726. O Andrade,
0: o Morning Diga Show lá. me envelheceu muito, muito nesses anos aqui. <risos> o né, cabelo Paulinha? começou a, a cair. A situação ficou muito tensa. Começa
11: a aparecer Cabelo,
0: rugas, rugas linhas de Sim. expressão. Eu
6: quero o... receber esses produtos Exatamente.
0: também. Exatamente. O ponto é o seguinte que ah. eu quero trazer. Nós estamos aqui... Apresentando um produto para vocês, que é um produto, como o Andrade disse aqui, é o que eu mais gosto do Harmonic é o que é o mais legal. É o seguinte: você não precisa esperar, esperar um dia, dois dias, uma semana para ver algum Exato. tipo de resultado. Eu garanto para vocês uma coisa: passou na testa. Meu amigo, você vai sentir a pele esticar cinco minutos depois. Exatamente. Isso é o negócio mais sensacional do produto. Isso, e
11: ele tem nanotecnologia e biotecnologia para Eu não estou falando de uma hora, absorção. duas horas. Estou falando de é, minutos
0: depois, é você já começa a sentir a sua pele dando aquela esticada. Isso. Essa é a mesma sensação, o mesmo fenômeno do Botox. Só qual que é a diferença, gente? O Botox é mais caro, é mais invasivo. invasivo. Você precisa meter agulha, aquela coisa toda. Sim. Esse daqui, nós estamos falando de um outro produto completamente diferente. Diferente que é justamente um creme que você passa, Exato, certo?
11: Exato, certíssimo. Falei direitinho? Falou direitinho. Paulo, o seguinte, eu acho que a gente deve ter alguma foto do antes e depois Coloca ali desse aí. efeito Botox imediato, que é muito bacana para você comparar. Tá vendo ali as linhas do lado do rosto? Ali já, já viraram um pé de galinha. Quando você faz o uso do Harmonic, ele dá aquela esticadinha, exatamente o que a gente falou. Então, você que está nos acompanhando agora, tanto homens quanto mulheres, pode pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. Tá olhando no espelho, Tá parecendo muita rua muita linha de expressão, a gente sabe que o envelhecimento precoce tem vários fatores também, a questão é. da poluição quando a gente sai na rua, a questão do estresse do dia a dia, a má alimentação, tudo isso, a nossa pele, ela sente o reflexo, que é o que? É o envelhecimento precoce. E pra você é, dar uma amenizada nas rugas, nas linhas de expressão, é só pegar o telefone e ligar é. no 0800 020 1726, Escuta, adquirir o seu Botox Natural, que são dois produtos na linha, viu Paulo?
0: A turma tá assistindo a gente agora, gostou desse Sim. produto, várias senhoras, várias senhores e uma galera mais nova inclusive, Exato. porque nós estamos falando aqui também de prevenção esse produto Isso. é legal pra oh, prevenção ele começa
11: a aparecer primeiro as linhas, viu Paulo? quem é Exatamente. jovem, vinte e poucos anos, pode dar uma olhada na testa, que às vezes é. você consegue ver as linhas marcadas, se não tratar, se não é. cuidar, se não usar Agora, o Armonic, Andrade, vira ruga
0: me pô. ajuda aqui, vamos fazer uma promoção legal hoje, que brinde que você poderia dar que é um brinde legal? hoje, a, galera é, hoje a gente a
11: pensou num brinde complementar, Paulo é. que é o Melanvic, o Melanvic, lembrando que é pra manchas na pele, melasma remove a mancha de dentro pra fora lá da última camada da pele. Então, vai de brinde pra você, que é o amarelinho ali. O Harmonique quando você ligar no 0800 020 17 26 e adquirir o Harmonique é uma linha. Vem o Harmonique do dia e o Harmonique da noite. Então, o do dia, quando você levantar pela manhã, você já passa ele, já sente Legal. o efeito Botox, protege da poluição, do estresse do dia a dia. Chega até de noite, hora? usa o Harmonique da noite pra fazer uma renovação celular. O brinde, até às 11 horas hoje, Fonte. vou estender. Fechou. E o desconto de 40 Pra você que adquirir a linha do Harmonic, Turma. ligando 0800 020 1726. então tá dado o um recado. Descontou pra ligar até as 11
0: horas da manhã, 0800 020 1726, Botox Natural, 40% de desconto, mais o brinde. Beleza? Valeu, Zabruti. Valeu, Obrigado, querido. Ah, ó, as minhas rugas. Ó, Paulinha, dá uma olhada, ó. Só de ó, falar
6: desse produto você já melhorou. A
0: testa. Dá um câmera tá close aqui, ó. Oh. Tá precisando. <risos> Tô precisando urgente. Muito bem. É hora do VAR, Paulinha. Vai Eu quero ter saber o seguinte, aqui. quantos embaixadores aplaudiram <risos> o presidente da República? Vai vai começar
9: a saber quem é embaixador e quem é... Calma, calma, então. calma, o tá não
6: quer, calma.
8: Eu quero a primeiro o A gente vai ver
6: imagens. Ibagens que não ou mentem, não sei, porque teve ali uma imagem publicada pelo pré-candidato a deputado federal pelo PSOL, o Guilherme Boulos. É, então, tem um post que ele fez lá nas redes sociais, ele escreveu assim, ó. Vexame, Bolsonaro encerra discurso para embaixadores com mentiras sobre as urnas eletrônicas. Espera aplausos e vamos ver o vídeo que o Boulos postou lá na rede social dele. Pode passar, Muito gente. obrigado a todos os senhores. Bolsonaro termina e temos um silêncio, um silêncio que se prolonga, né? Então, ali no post do Boulos, o calma, calma meninos, isso senhores. aqui é bar, isso, isso é aqui é só, imagem. Isso é só um lado
0: da história, nós vamos Eles mostrar o outro, vocês nervosos. estão muito ansiosos, calma. Vocês fiquem
6: calmos que vai ter tudo aqui nesse programa. Então, bom, o Boulos postou isso aí e que dá a entender o quê? Que o Bolsonaro terminou Por... de falar e houve o quê? Um silêncio, né? Se a gente tivesse aqui, é, é, aquele barulhinho do grilo, já foi feito aqui nesse programa, cri-cri, cri-cri, ninguém falou nada. Bom, tudo bem. Aí, o que que acontece? Descobriram o seguinte, que a TV Brasil, quando transmitiu essa cerimônia, acabou cortando o áudio ao final do pronunciamento do Bolsonaro. E por isso, desse silêncio, já quem acompanhou pelas redes do Bolsonaro, ouviu alguma coisa diferente. Vamos conferir.
9: Mover a turma do lado.
6: Olha, eu não sei se você está assistindo o nosso Morning por é, imagens, que aqui, mas a não. gente ouve aplausos e a gente observa, a câmera vira, filma ali, né, o lugar onde estão sentados os embaixadores e tem um monte de gente ali que está aplaudindo, sim. Esse é o VAR das imagens contra imagens e esses áudios aí, acho que não há o que discutir. Agora, parece que o Guga tem um ponto que ele está dizendo aí que não eram os embaixadores aplaudindo. Eram não, tinha outros, embaixador, não sei.
9: tinha gente. Você estava é, lá? Não, não estava lá. Eu também Senhora. acompanhei pela TV, e a princípio, foi essa a opinião. No Boulos não fez isso para mentir, porque depois. O todo mundo caiu nessa, não foi só ele Pelizinhos, todo mundo que assistiu né? pela o TV Brasil bem. teve não, essa impressão, não foi só mentiu. Teve, teve vários, é... É. não foi vários só não. teve Cadê muita aí, gente... Turma. Pera aí, pera aí, aí, gente quem viu pela turma. TV Brasil acreditou a princípio que só tinha tido um, dois aplausos que foi pareceu, <risos> e aí muita gente embarcou nessa, nessa narrativa depois falaram, não, tem um outro áudio, e aí muita, muitas pessoas, enfim retificaram, teve aplausos Aplausos tímidos, esses aplausos. Se aconteceu <risos> isso com um videozinho de
0: aplauso, imagina a quantidade de vídeos que vão circular na internet nesse ano que podem ser falsos.
6: Pois é. Ah, sim, isso vai ter de monte, gente. Independente de quem seja,
0: a galera se que estiver assistindo aí, sempre tem tá que errado, ter um pé gente. atrás com tudo que receber, meu.
6: Não, e mesmo assim, por exemplo, o Boulos, que postou, fez esse post, né? Tudo bem, ele pode ter sido, como o Guga falou, enganado pelo que passou ali na TV Brasil. Mas agora a gente já sabe, por exemplo, que teve aplauso. Então, Cabelo sei lá, seria de bom tom, pelo claro. menos, retirar. E se retratar. E dizer, olha, eu tava assistindo ali e entendi que não tinha aplausos. Mas agora, vendo os vídeos, houve aplauso retirando aqui o post. Não tô
4: falando que. Eu tô considerando
6: que ele nem foi mal intencionado, eu tô considerando que ele foi enganado. Mas se ele foi e agora a gente sabe que não é verdade, né? Que teve aplauso, seria legal ele tirar. E se é retratar, porque de fato se confirma que houve. O que vocês acharam né?
0: do VAR, hein? Foi bom o VAR do Morning Show? Eu Acho que mostrou que houve aplauso, óbvio que houve aplauso. <risos> ah, inclusive Inclusive, é, a pergunta principal, é, que o, o Guga está dizendo aqui, que até o Japão utiliza essas urnas, que não utiliza, eu vou ler aqui, Já utilizou, é, sim. Já utilizou, se não utilizar mais é porque não é bom. Não, não utiliza então, mais, não. Uma questão que é ruim. Então, a pergunta do constituição é, é, tre... então... é, é ruim. Não é
9: ruim, não. Não é porque é ruim. É ruim, é peraí, é ruim peraí, peraí. Não porque eles falaram que é é O
0: Bolsonaro fez essa pergunta que os pais dos senhores... Não utilizam essas urnas é. né? Então basicamente ali é bom Para que todo mundo, que todas as pessoas que, estejam, que estavam lá é, Fiquem preocupados Realmente com essa história Porque à medida que evolui a tecnologia Também evolui os hackers Também evolui o lado ruim da coisa né? Então é, é, é importante que as democracias Sejam protegidas, inclusive nessa questão eletrônica né? Então é claro que O Bolsonaro foi foi aplaudido por isso pela, Pelo conteúdo da informação que ele colocou Ele disponibilizou como a e colocou aqui o material do que foi apresentado e os embaixadores que estavam lá agradeceram ah... e aplaudiram. Zoe, Fi... Equais... peraí.
10: Não, eu queria falar sobre em relação ao fake news, pra, pra gente ver, né, como é perigoso essa questão de é, teu adversário político você chegar e, e tentar calar e torcer para que ele seja calado, né? Através dessa fake news que eles inventaram agora. É a nova palavra né, da, da moda no Brasil. Viu, Guga? Como a esquerda e a direita podem se enganar, podem postar coisas erradas, claro porque a mídia pode. divulga e a gente repercute? Uhum. Claro que pode. Mas só por, só E só Isso a é direita. Tem que ser é, julgada Sua direita tem que ser não. censurada Sua direita tem que ser presa E processada, e a esquerda Porque quando a esquerda faz esse tipo de coisa É colocado como ah, é uma fake news do bem Ele se enganou Qualquer pessoa está sujeita ao erro E quando é com a direita, não, eles são raivosos Eles fizeram de propósito Por, quê? Por que dá essa, essa desigualdade entendeu? Por que não coloca no mesmo patamar Os dois lados Todo mundo está sujeito ao erro O importante é você não continuar Batendo nessa tecla do erro O importante Exato. é você não fazer né, Por maldade o faz, por Como o Bolo faz Porque era muito fácil né, Você dar um Google Como o Guga sempre faz E ver o vídeo na, na íntegra Ele é como uma, uma figura pública Que deveria ter responsabilidade Com as, as coisas que posta E tem tanto pavor de fake news né, Por parte da direita Porque ele não se deu o trabalho De dar umas pesquisadas Vários sites E tem vários vídeos na internet Antes de postar uma fake news dessa. Viu, Guga, como todo mundo está sujeito ao erro? Cuidado! O PCO teve as contas também retiradas, partido
9: de extrema esquerda. Quando a esquerda mente, ou quando a esquerda usando atacou dinheiro público, faz ataques que podem ser considerados atacou ataques, às instituições que eles deveriam defender como um partido político, eles também são é, de alguma forma foi, foi inédito, perseguidos. Né? Eles Não, é porque atacou
10: o Alexandre de Moraes. De Moraes. Eles é, também
9: é. têm isso. Atacou o chefinho. Mas isso é uma a prova de
10: como tem quem... que tomar cuidado, se você um lado é censurado, gente, você não pode ficar feliz censurar, só porque se é, um lado, é o lado não é. defende censura, entendeu? uma
9: coisa é você Porque
10: uma hora chega para tu.
9: O pessoal uma uma coisa é você
0: cair, fala a mesma coisa que a direita fala.
9: Olha gente, não dá para comparar. A gente não. tem um presidente que ontem mais uma vez convocou embaixadores para mentir, mentiras tão comprovadas que hoje o YouTube retirou do ar um vídeo que ele repetia exatamente o que ele falou ontem para os embaixadores. São mentiras, Desmascaradas dizendo que hacker pode ter alterado o voto. Isso já foi comprovado que é mentira. Não, Outra mentira, que não, não alter... puseram o número dele e apareceu a cara do Lula. Isso tudo são mentiras que já foram desmascaradas. Quem acredita que Jair Bolsonaro está defendendo muito a democracia bem. tem que ser muito ingênuo. Zoy, Ele em quer
0: seguida, ataca. o Sabará. É, Espera eu... vamos... só um minutinho, nós vamos para o break, Vini, agora? 30 segundos para cada um para a gente ir para o break, por favor. Quem levou
10: essa história ah, para o âmbito internacional foram os ministros que vão para fora do país dar palestras. Quem eh, convidou esses embaixadores foi o Fachin. O Bolsonaro é, 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 é papel do presidente da República ter esse contato com os eh, embaixadores, com os países, com, né, com a relação internacional. Não diz respeito ao Fachin. O único que errou nessa história foi o faquin que ele atropelou. Ele tinha que ir nessa reunião se o Bolsonaro, que eu chefe de Estado eh, convidasse ele. Ele não podia passar por cima da autoridade do presidente e se reunir com embaixadores.
0: É. Muito bem, Felipe. Bom, primeira coisa, o próprio faquin quando o presidente voltou da Rússia, disse que o TSE estava sob ataque hacker. Por que, que agora não está mais? Agora ficou super seguro. Segundo, deveria ter ido na reunião que o presidente convidou ontem na apresentação. Não foi. E terceiro, eu não vejo, não entendo qual que é essa dificuldade da esquerda de querer mais transparência. Né? Então, qual que é o problema da gente melhorar o sistema? Se para prefeiçoar. Para exatamente. E a questão da contagem de votos Quem é importante. O presidente está querendo isso. Se o presidente que foi eleito com essas urnas está defendendo isso, é porque é legítimo. Né? Se ele tivesse perdido as eleições passadas, não seria legítimo. Ele ganhou. Então, eu sou a favor disso. Tem que melhorar o sistema, sim. Várias empresas estão sendo atacadas por hackers, empresas sérias, é, laboratórios médicos, a própria NASA já sofreu ataque e agora as urnas brasileiras não, são invioláveis. O próprio Faquim falou que o TSE estava sob ataque. Então, Esse foi um problema. discurso
9: de um derrotado e quem diz isso é o próprio núcleo político do Bolsonaro que ficou em pânico, vendo que ele não está atraindo votos. pelo contrário, não. que ele está fazendo um isso posto. É, isso é mentira. Se claro, isso é mentira. a mídia toda está embarcando eles adoraram. Tá mentindo, o núcleo problema. político do Bolsonaro não, acha assim que, que foi um discurso isso. de derrotado, isso claro a mídia está apurando. E é óbvio que é um discurso de um derrotista, que sabe que pode perder a eleição e no dia anterior a esse Qualquer discurso, um pode perder olha o que ele falou no dia anterior, tentaram várias vezes mudar o regime do nosso país, quase todas as vezes pela força, agora querem também mudar o regime do Brasil, olha que mentira, por intermédio da mentira, da promessa vazia e outros métodos que nós impediremos brevemente nós impediremos brevemente o que, que ele está dizendo, o que, que ele está armando ele não quer aceitar o resultado da eleição para depois, como nossos coleguinhas também é, assinam embaixo, convocar o artigo 142, pedir intervenção militar. O que o Bolsonaro quer não é defender a democracia, mas arrumar uma desculpa para pedir a intervenção militar. Eu vou fazer uma enquete no vezes.
0: Twitter aqui vamos ver quem tem mais razão. As seguinte vozes, Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem debate tem discussão a respeito das investigações que vão continuar lá em Foz do Iguaçu, assassinato do petista, do ex-tesoureiro do PT, do município de Foz do Iguaçu, vai ser tema aqui do nosso Morning. A gente já volta.
4: Valeu! Chegou até no vai começar. Pode ter certeza. Chuchu
1: beleza. Chuchu beleza. Oferecimento. C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Vocês soubessem o que eu tenho de batedeira, de cafeteira, de forno elétrico, tudo fechado na caixa que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito, porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo. Dava para montar uma loja aqui na minha cozinha, né? <risos>
2: Bimpolho.
1: É, doutor Pimpolho, o Douglas tá aqui querendo falar com o senhor. Posso mandar entrar? Ah, tá, pode. Uh,
2: sabe o que, Dr. Pimpolho? É que eu fui selecionado pra participar daquele programa de TV, o Masterchef. E eu queria saber se eu posso me ausentar do trabalho por algumas semanas. Mamãe! Eu... Pau, meu. Aí eu deixo você tirar a licença, o bonitão vai pro Masterchef, fica famoso, ganha competição, enche o p... de dinheiro e me deixa na mão, meu. Poxa, doutor Pipolio, mas é a minha
1: chance. Ai, doutor Pipolio, deixa, vai.
2: Tá bom, vai, meu. Mas antes eu quero ver como é que você cozinha, meu. Pronto, doutor Pipolio. E o que é que você me preparou? É, Risoto de pupunha com açafrão e saltimboca de vitela. Hum, hum... Uma bosta, né, meu? Tá sem gosto, meu. Você não sabe temperar um risoto, não? É, quer dizer... E essa vitela aqui, meu? Tem gosto de borracha. Não tá boa? Tá uma merda, Douglas. Não sei nem como é que você tem coragem de me apresentar um prato desse, meu. Poxa, doutor Pipoli, eu fiz com capricho. Brincadeira, Douglas. Você acha, meu? A comida tá ótima. Mas, ó, você chorar assim no programa, meu, você nem voltar aqui pra empresa que você tá demitido, hein, Douglas. Oh, engole esse choro, vai, meu. Afinal, o que, que é um jacan pra quem tem um Doutor Pimpolho como chefe, né, meu? <risos> Fala aí, meu.
1: <risos> ai, ai.
2: Doutor Pimpolho.
1: Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então, acesse youtube.com/chuchu Beleza.
6: Ao Jorge Guaranho, as imagens dessa festa de aniversário.
0: Paulinha, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil são 10 horas e 49 minutos para vocês que chegaram agora e estão nos acompanhando a gente está iniciando as discussões aqui a respeito justamente do encaminhamento que o Ministério Público do município de Foz do Iguaçu deu a respeito das investigações no inquérito que avalia e analisa a morte do ex-tesoureiro do PT do município inclusive o próprio Ministério Público aqui trazer uma informação relevante solicitou novamente a quebra do sigilo telefônico, o laudo do Instituto Médico Legal e também a avaliação das câmeras de segurança do local. Segundo a defesa eh, de Arruda, o crime teria motivações políticas, embora a hipótese ela tenha sido descartada pelas autoridades, pela própria Polícia Civil do município, certo? Zoe começa é essa, essa.
10: Olha, Paula, a gente vive num país onde numa briga de bar você acaba se saltando e matando. Ou por futebol. As pessoas matam por futebol, o que é um grande absurdo, é assim, a loucura, um ápice da, da loucura. E nesse caso do, de Foz do Iguaçu, o que eu acredito que aconteceu é que ele foi lá provocar mesmo, mas não acredito que tenha ido com essa intenção já de matar, só que os ânimos se acaloraram. Eles começaram, parece que a gritar coisas, né? A polícia ainda não viu o que foi dito por um, por outro, mas tinha, teve esse bate-boca aí entre os dois, também entre, entre com a mulher da, da vítima. Então, assim, ele foi até lá, o que... Para mim, não faz no menor sentido para que ir até a festa do outro fazer uma gritaria e, 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 e gritar coisas, sabe? Então, parece que os acabam acabaram se acalorando aí. E ele acabou pegando a arma, o outro pegou a arma também e acabou no que deu. Né? É uma infelicidade que a gente viva num país onde essas coisas acontecem. Você pode discordar politicamente de quem você quiser, você pode odiar a pessoa, assim como eu odeio vários. Agora, chegar nesse, nesse extremo de Pegar uma arma, não tanto de arma de fogo como uma faca. Quando você quer matar, você mata com a coisa que aparece na tua frente. Chegar nesse ponto de matar o outro pelas suas ideias políticas, pela sua ideologia, aí é uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça. E a gente tem que falar disso com a, com a população, com as pessoas, de não deixar que o ódio né? e a política domine ao ponto de tirar a vida de alguém.
2: Guga,
0: e a história da morte do vigilante? Eu queria uma avaliação sua a respeito Não, do que inquérito. aconteceu ontem.
9: Ah, ontem? Da do, repercussão do, toda do, de ontem. Do, 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 do que, se, que teoricamente se suicidou, isso. né? Isso. Dizem que ele se suicidou. Isso vai ser investigado. A, é, como tem câmeras de segurança que mostram que ele estava sozinho no momento que ele se jogou, é isso que fica, pela, a conclusão é, inicial parece essa. Mas ainda vão investigar, é, porque dizem também que ele teria sido... A pessoa que teria mostrado para o Guaranho as imagens da festa lá, do local da festa. Depois, teve testemunha dizendo que ele sequer estava na festa, então ele não, é, no, no churrasco do Guaranho, né? Então ele não poderia ter mostrado para o Guaranho essas imagens. Mas tem também, portanto, essa dúvida: foi ele que mostrou foi, ou, ou não? Será que tem alguma coisa a ver com o Guaranho? É, enfim, mais, mais, um, mais uma história. História estranha, hein? Agora, Nossa. esse inquérito, Vapt Vup, é uma vergonha. Esse inquérito que ficou pronto quatro dias antes do prazo, ele tinha um prazo que, é, que se esgotava hoje, ele já ficou pronto quatro dias atrás e, e, e faltou coisas básicas é, como fazer, por exemplo, a perícia do telefone do Guaranho ou fazer a perícia do carro do Guaranho ou reconstituir o crime ou fazer é, a análise do, do, da leitura labial que eles estão fazendo com as imagens da câmera de segurança é, uma análise da leitura labial também do que eles falaram naquele momento faltou tudo, faltou o exame de balística não tem nada Portanto, é que possa embasar, de fato, esse inquérito. E, mesmo assim, ela chegou à conclusão é, de que não houve crime de ódio. É, de que ele foi lá provocado por política de fato né? o Guaranho, mas que aí se criou uma tensão que se resultou num conflito e que portanto não pode associar ao crime de ódio, uma coisa completamente sem sentido, né? ele não foi lá para discutir sobre futebol nem para discutir sobre mulher ele foi lá gritando, aqui é Bolsonaro tem assinatura do que, do que ele foi fazer inclusive no momento que ele grita aqui é Bolsonaro, ele foi lá porque ele queria arrumar briga com um petista é claro que isso é um crime provocado por um ódio entre duas pessoas que têm opiniões políticas diferentes, no caso, um indo até o outro para confrontá-lo por estar tá fazendo uma festa do PT num ambiente onde ele se sente meio que o dono do pedaço, por já ter sido da diretoria, por ser um ambiente que ele frequenta. Ele vai lá, arruma uma confusão completamente ligada à política só por conta de um serpetista e está fazendo uma festa em prol do Lula. E, e mesmo assim, a gente vem com uma, com uma conclusão precipitada, faltando tudo isso que eu relatei aqui, de que não foi crime de ódio. Então, é, tem que se voltar, sim, é, às fases é, iniciais aí dessa investigação. Sabará.
0: Bom, lamentável esse caso e eu acredito que a gente tenha que é, melhorar muito como população brasileira ainda. E parar com essa questão de violência. né? Durante as eleições, principalmente, os ânimos é, ficam mais acirrados. É, a gente sabe que a esquerda sempre trouxe esse negócio do nós contra eles. É, violência, colocando a elite contra os mais pobres. É, o proletariado contra é, os burgueses. Sempre essa separação, né? essa, essa luta de classes que foi é, criada pela esquerda. E nós não temos que cair nisso. Nós temos que dar o exemplo, nós principalmente da direita, mas toda a população brasileira, de é, procurar a paz e discutir ideias, debater ideias e defender os candidatos que a gente acredita por suas ideias e ações e jamais, jamais chegar é, a vias de fato e, e principalmente dessa forma, né, gerando aí, é, a perda de vida de pessoas é, como aconteceu. Então, lamentável esse caso, é, é importante a gente focar na paz e no debate das ideias para melhorar os nossos pais. Olha só, gente, a gente vai voltar a falar agora sobre eleições, porque lideranças do MDB de 11 estados declararam apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República já no primeiro turno, não estou falando do segundo turno, não. A formalização ocorreu durante uma reunião do petista com o grupo na fundação Perseu Abramo. O encontro pressiona a candidatura da senadora Simone Tebet, nome escolhido pelo MDB, para a corrida presidencial. Nós temos um tweet do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, Vini, coloca aí justamente na tela. O presidente do MDB diz o seguinte, conversei há pouco com alguns dirigentes do partido que supostamente estariam com outro candidato a presidente. Eles me garantiram que vão apoiar Simone Tebet na convenção que vai homologá-la candidata. Decidimos por maioria respeitando as minorias. Temos apoios nos 27 Estados. O Brasil precisa de uma alternativa aos polos, mais do que tudo, precisa respeitar as decisões democráticas. Nesse último caso, todos os dirigentes do MDB estão de pleno acordo, exatamente porque essa é a maior força do nosso partido, é o que diz o presidente do MDB, Baleia Rossi. Tem a foto do, do senador Eduardo Braga, Vini, com o Lula, porque eles fizeram uma coletiva, certo, foi, turma? Foi, foi isso, foi, né? Ontem. Foi um evento em São Paulo. Eu acho que não é Simone bem Tebis. o que o Baleia Rossi está falando. <risos> tá um não sei. a aí. tablet já Meu filho, já, <risos> já, já foi. Já foi. O que, que vocês acham? Acho que é uma, vai, falei, é uma... uma, uma candidatura tá que nasceu traída. na Timorta, né? Ela já deu declarações de que ela apoiaria o Lula no segundo turno, já saiu... Sim, tá. Segundo um discurso é, é, derrotado desde o começo, um negócio meio confuso ali entre a briga do PSDB, a saída do Dória, depois a entrada dela como uma escolha ali de todos os partidos para ser a terceira via que, vai, que seria então a opção. A gente sabe que nada disso ia acontecer, a tablet aí é, é barco furado total. Olha, segundo. Você falou tablet? A tablet, sim, mas tablet. <risos> Por que tablet? É uma piadinha que tá rolando na internet ah, aí, entendi. mas. Não, olha não vai só, decolar, gente. Né? A foto do senador Eduardo Braga, senador do estado do Amazonas, Amazonas, que eu mencionei aqui pra vocês ontem. Veja só como ele tá bem alinhado com a Simone Tebet. Ele diz o seguinte: Juntos Super. por mais desenvolvimento de justiça social, hashtag Lula. Tá 2022. acreditando muito, né? Desse jeito... <risos> apostando tudo na tá tudo, tablet. Tá, tá, o barco é vai, tablet. vai subir, Zoe Martinez.
10: Mas já era esperado. Você acha que ela não embarcou nessa sabendo que ela era um fantoche? É lógico que ela sabe. Isso que o nome, pelo menos, se Circula, né? E pessoas que não, não, não a conheciam passaram a conhecê-la agora como pré-candidata à presidência. Vai ser é nítido, né? Que o MDB vai. Já está rachado, na verdade, uma aula quer apoiar o, o Bolsonaro, a outra vai com o Lula. E a própria Tebet falou que no segundo turno ela vai de, de Lula. Não pode falar no primeiro porque ela é pré-candidata. Lógico que ela não vai falar que ela vai admitir publicamente que ela não tem chance alguma. Teria. No passado, acredito que teria, não para essa eleição, mas para uma futura eleição é, após essa desse desse ano de 2022. Por quê? Ela era bem vista pela direita, ela tinha o apoio da direita. Onde ela se queimou? Na Com CPI. a CPI da, das, é, da, da pandemia, a é, é, CPI da do circo, como eu costumo é. chamar. Por quê? Porque ela mostrou verdadeiramente quem ela é. Ela apoiou esse circo, ela apoiou o Assis, apoiou o Randolph. Foi contra e, a investigação dos estados e, foi... do estado e municípios. E outra, não defendeu duas médicas renomadas, respeitadas no Brasil, que foram humilhadas lá, desrespeitadas por esses senadores. Ela não falou um ai, não levantou para defender, enche a boca para falar que defende as mulheres, mas só as mulheres que concordam com elas, assim como o feminismo, o feminismo defende quem? Quem faz parte da turminha, quem não faz parte, quero que eu vá para longe, quero que seja criticada mesmo, quero que seja desrespeitada. Então, com essas atitudes, ela se queimou. A direita, já sabe quem ela é, a esquerda também não tem o um apreço da, da esquerda. Então, até, Beti, eu vejo, eu vejo como Moro. Nem direita, nem esquerda, querem eles.
0: É o um buraco mesmo. Você tá feliz, né, Guga? Não, mas peraí, sabe o tá que eu queria radiante. perguntar
6: pro Guga? Que a Zoe falou assim que ela meio que já sabia, né? Que ela se deixou fazer como um artífice ali pra tirar o Dória e que ela meio que já sabia, meio engodo, tudo me bem, for, né? meu nome ventila e tal. Que ela tem mais ela... quatro
0: anos, né, de
4: mandato. É. Ela já ela sabia mesmo, nada, né?
6: Guga? Não sei, eu queria saber se vocês que... É um consenso, porque eu já pensei, gente, coitada, escanteada. Olha, a eu aí não sei de política, nem sei. Nossa, a... coitada, pegaram uma mulher lá só pra tirar o Dória <risos> e agora vamos tirar ela também, pensei eu. Mas ela já sabia, Essa ela tá, ó, tá tudo bem com não, isso. Ela, a Tebet ainda
9: acredita que será candidata, porque ela tem de fato a maioria ainda do MDB. É, é, que na maioria? Na conta dela, Qual na maioria conta dela ela, ela perdeu agora 27% do diretório. Que ela vai, agora é dia 27, o MDB de fato vai fazer a convenção para ver se vai tê-la como candidata ou não. não Nas contas ganhar. do Tim Tebet, ela vai Pera perder aí. mais ou menos 27% a 30%. O que
0: você está falando é a lógica do voto na convenção para que ela ganhe a candidatura. A candidatura. Mas na não, campanha
9: mas ela não vai ter na ninguém. Na campanha, não, eu estou falando sobre. É que ela vai ser candidata. Que ela vai ela ser abandonada. Não, mas até isso tá em dúvida. Até ela, ela ser, candidata, ser candidata, essa ala lulista quer sabotá-la. São 11 nomes muito fortes do PMDB, do MDB, que são agora é, é, Lula, né, já são declaradamente Lula, e que vão tentar ainda, no dia 27, sabotar inclusive a candidatura da Tebet, só que ela nas contas dela, tem quase 70%. Será a candidata. Porém, é óbvio que ao longo é, da campanha, se ela não decolar para pelo menos 8, 9 pontos, ela vai ser abandonada já de cara, é, já de início de campanha. Na conta dela, ela tinha que chegar com 6 pontos até o dia 27. Oh, nas últimas vida. pesquisas, ela tinha 4. Saiu uma essa sou semana. Mãe, um milagre. Se essa dessa semana ela tiver 6, já é um sinal que ela está subindo. De 4
6: para 6?
10: Eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu acredito
9: em milagres Pode acontecer esse milagre tinha dois, ela foi para quatro que estaria na margem de erro, se ela for para seis já não é mais margem de erro, já é uma tendência que ela Mas vai você não um acha pouquinho.
0: que com a chegada das e... eleições esses candidatos que têm menos de 10%, a tendência não seria de um encolhimento? Total, Total nessa não seria eleição, ao contrário é... Total polarizado Eu acho, eu vamos, acho que nessa, nessa eleição, está saindo
9: aparecer. 70% das pessoas decididas. Estou falando do Ciro também, tô falando dela. Todo mundo, dela, o Ciro com certeza, 60% dos eleitores do Ciro estão dispostos a abandoná-lo, e eles vão muita gente vai abandonar porque o Ciro não tem chance. A Tebet, ela vai vai ser abandonada já pelo MDB, se ela não chegar pelo menos 6 já por agora, o, a conta dela era a seguinte, chegar a seis no dia perto do dia 27, que é agora, e chegar a 8 em agosto quando lançar a candidatura. Se não acontecer isso, amigão, a Tebet vai ser abandonada, ela já está tá sendo vendo. abandonada e será completamente, vai sobrar talvez só o Baleia roça do lado dela, porque, porque uma ala que... vai para o lado do Bolsonaro, uma outra ala vai para o lado do Lula e ela a princípio está servindo para isso, para tentar não rachar o partido, mas o partido está rachando mesmo assim, se ela não subir um pouquinho, claro que ela acredita que possa subir um pouquinho, ela não entrou nessa apenas para tirar o Dória mas claro que isso entra na equação também, se ela entrar Tirar o Dória e ficar com 4, 5 postos também é ruim, talvez, um pouco politicamente para ela. Mas se ela subir para 8, 9, depois ela se cap... puta para uma próxima eleição. O que é ela quer bom. é virar um nome para próxima
10: eleição. Exatamente. Não mas por que você acha que eles já estão abandonando ela? É Raposa Porque Velha, tá a gente que está há anos na política Sim. e sabem como é que funciona. Não, tem é Tem que, que, ir um lado que vai vencer. Se não cresceu não agora, mais próxima da eleição, com é certeza é improvável. É, improvável. é improvável.
0: Gente, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, tem informação nova Nova Já está aqui na tela, ó. oposição aciona Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro por ataques às urnas realizadas ontem nessa reunião com embaixadores. Será que vai dar treta por aqui? E as minhas linhas de expressão, Paulinha, como é que ficam? É
6: muito evique, amor.
0: Daqui a pouquinho a gente volta. Fica por aí. <música>
5: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
12: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman. Tio Rico vem cá me dá um abraço que Pudê. Te amo. Você tá mais magro. Você gostou? O que que tá acontecendo? Tua mulher não tá tirando <risos> comida à noite? Olha, Eu fico assustado agora. Quem tem um filho recém-nascido sabe que a mulher fez um intercâmbio pois e é. talvez ela volte em algum momento. Vou te falar, tenho saudades enormes de sair de uma balada. Que mas delícia, essa é, é. Vem aí essa fase maravilhosa e eu só chego seis horas da tarde pra dar banho. Eu só sirvo pra isso. <risos> Enche a banheira, amor. Eu acho que vai ter pétalas, vai ter espuma, não. É pra colocar pra Nina. <risos> Porra, a pergunta que eu ia fazer Eu não sabia que você ia puxar O meu lado familiar Mas é o seguinte, muita gente acredita E eu também, e você no matrimônio Porém, você é um cara Que protege as pessoas uma forma não só emocional, mas racional é claro. Você acredita no que? Eu não quero te abordar a sua intimidade nem a minha Mas qual que é a melhor forma de matrimônio pra você? O regime? Vamos dividir vamos. Na minha época, vamos tá dividir bom. em duas partes Na minha
13: época era universal e não tinha, não tinha choro <risos> nem vela Minha <risos> mulher tem tudo o que eu tenho E a gente precisa administrar bem isso E é nós. <risos> é. Hoje em dia, com Tinder, com Rapper, com essas coisas O negócio Cê tá, molendo, tá mais rápido E fluido Então, já que não tem muita certeza, faz separação total
12: <risos> e, depois, e os dois se protegem e depois né? a gente vê o que dá e aí eu te perguntei uma vez e agora eu vou te expor eu falei tio qual que é o segredo, quanto tempo você está com a Betina? puta,
13: mais do que você tem quanto de idade? 38? 38 na tua idade eu já estava conhecendo ela muito mais profundamente
12: então deve ter uns 50. Eu falei, qual o segredo 50 anos de casado, aí você me apontou pra orelha eu não entendi nada você falou, ligo e desligo o meu aparelho auditivo. auditivo. Você fica Mas você quer, você quer
13: realmente uma dica? Diga. Papai amigo. falava o seguinte: água parada fede. Então tem que estar sempre em movimento. Viaja, atrás dá cartão que é bom para lá gastar, a mulher <risos> adora. E vamos que vamos, a vida é assim Não é pode ficar parada
12: parada não pode ser Tem que ir no barco e sempre pra frente E acelera Ei tio, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan Beijo grande Valeu Conselho do Tio Rico
4: Chovem Pan Show
12: Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. This
3: is the number one. The number one hit music a melhor rádio, a melhor música. My
6: music, my station. Joe, Corey e Dave
4: What you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental free. Stolja Cat Caesar.
6: Na DirecTV Go você curte seus conteúdos favoritos de streaming e da TV ao vivo sem trocar de app. São mais de 70 canais ao vivo, milhares de filmes e séries, além de esportes, infantil, jornalismo e muito mais. Quer turbinar ainda mais sua programação? Assine DirecTV Go, adicione o Combo Plus com Disney Plus e Star Plus juntos no seu plano e ganhe 50% de desconto durante seis meses. Experimente grátis em DirecTVGo.com.br. DirecTV Go, TV e streaming tudo num só.
4: Já tem pan. Isso aqui é uma baita de uma
0: loucura, né, Paulinha? Mas a gente consegue, com linhas de expressão acentuadas e pouco cabelo, mas a gente segue em frente aqui, porque nós estamos discutindo justamente a oposição que acionou o Supremo Tribunal Federal contra o Presidente da República pela reunião de ontem com embaixadores.
9: Para fechar, Guga... No do tema, né? O cara fez uma enquete no, no site dele para dizer que não acredita, não, não, tá, tá, <risos> fune, mas acredita na enquete. O Carlux, não estou dizendo, eu tô dizendo o que Sosa é uma Mas olha, é... o Bolsonaro tá continua fazendo isso, aqui, Bolsonaro. Continua fazendo esse tiro de bazuca no seu pé. Ó, é ótimo o que você está fazendo. Você tá assim está fazendo... é Perfeito, porque você está afastando aqueles eleitores que estavam na dúvida se você está ou não atacando a democracia. Está ah. óbvio o seu lado. Uma pessoa que diz que não vai aceitar o resultado da eleição, que agora convoca embaixador para poder... Não, ele nunca disse Sassi isso. Ele já, já colocou... que, não, já vai que pode não, participar, não, não, não que não pode não Que pode você não tá participar. Procurem. Tá Bolsonaro coloca em dúvida, sim, se vai aceitar o, o resultado do pleito. Se vai, inclusive, participar do pleito. Fica essa pergunta. Depois de tudo, tudo que você falou ontem, você vai ainda se registrar como candidato? Bolsonaro... Bolsonaro, ou depois de tudo que você falou, você vai desistir da eleição. De o que você deixa quer fazer é convocar o artigo 142. E fica a pergunta para o Carluxo Sozia. O que você acha do artigo 142? <risos> se só a favor da intervenção Pera militar, aí. assim como o Bolsonaro? Peraí, olha. Eu... Olha, eu acho que
0: dependendo aí, se do com A própria Constituição coloca Que maravilha. A própria Constituição. Você respeita a Constituição? Vai lá. Não, ele né? A Constituição Ela não
9: foi diz lá, que é poder moderador. Mas por favor,
0: se entregue. Que as Forças Armadas controlam a democracia, Obrigado. regulam a democracia. Não é isso que está na Constituição? Gente, é esse
9: os defensores da liberdade. Ele quer intervenção falar militar. uma coisa para você. Não, não, tô, só, não quero... de... só um
0: minutinho. A gente está falando aqui em relação a enquetes, certo, Paulinha? Sim, <risos> as enquetes. Mas eu tenho enquetes. uma coisa melhor do que enquetes. Odds. Apostas. Porque na dúvida, é. Paulinha, quando você quer fazer uma aposta esportiva bem feita, não vai nas enquetes, não. O negócio é aposta esportiva. Você vai onde?
6: Vai de Bob, meu amor.
0: Exatamente. Às vezes a gente vai lá, seca o rival, cria enquetes, usa paixão, enfim. Mas não podemos deixar estatísticas de lado. Fica ligado porque no Bob as suas análises têm vez e aí apaixonado por esportes você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News fica bem ligado nas diversas opções para você apostar no vaidebob.com além de futebol, eu falei de apostas esportivas, mas você também tem lances que você pode dar nos jogos de basquete vôlei e esportes motorizados como por exemplo a Fórmula 1 tem hockey, ciclismo e muito muito mais, e olha tudo que está rolando no mundo do esporte, você encontra justamente no vaidebob.com. Liga das nações de vôlei masculino, você acha? Temporada da Fórmula 1? tem também. Já pode até mesmo fazer as suas previsões para a próxima temporada da NBA. Além disso, tem um super bônus de boas-vindas para você aproveitar. Os primeiros quatro depósitos, quatro depósitos, podem chegar a R$ 800 reais em bônus. Você curtiu? Quer saber mais justamente sobre essa promoção que a gente está trazendo aqui agora no Morning Show? Acesse agora mesmo, vaidebob.com e confira as opções e aproveita e também vai se divertir, né? Porque na dúvida, Paulinha, a gente vai do quê?
6: A gente vai de de Bob, amor. Boas apostas.
0: É isso aí. Muito bem, vamos fazer uma enquete também? Vamos
6: Qual fazer. seria
0: a nossa, Paulinha? Eu não sei, quero
6: eu fazer uma assim, enquete mais leve Vamos nos
0: inspirar no pai do Noblar que faz as enquetes vou, e perde. Eu vou fazer uh -huh. enquete. Eu, assim, a... eu vou fazer isso. Assim,
6: quem é a favor
9: de intervenção Estique militar
0: é um
10: demorado? É, calma, calma. Ah, Mas essa enquete é, é, é boa. Quem é a favor? Cria uma enquete aí. Cria uma enquete
0: aí. Quem é a favor de show com tom político?
10: Deus, que é, é, é uma boa que enquete. tenha,
0: que ah, não é. tenha, né? Nós vamos, vamos para o nosso assunto da hashtag agora, da nossa hashtag, né, Paulinha? Por que, que a apresentadora Ellen Jabur virou motivo de meme nas redes sociais?
6: Bom, ela fez um post nas hum. redes sociais, que é sempre o um caminho para começar o quê? Um diálogo, uma conversa, mas às vezes uma grande confusão, não é? E também, às vezes, a gente acaba o quê? Virando meme. E a Ellen Jabur, que é apresentadora e modelo, ela repostou aí uma, uma matéria da Rolling Stone, que falava ali é, de fãs nos Estados Unidos que teriam se chocado com o tom político dos shows de retorno do Rage Against the Machine. Então, ela disse o seguinte, ó, não gosto de shows que falam sobre política, transformam um momento que era para ser de unificação em segregação. O clima fica péssimo, pois as pessoas pensam diferente umas das outras e começam a se estranhar e até mesmo a se agredir. Vivi isso no show do Roger Waters e foi o, o. Gente, o pessoal não entendeu direito na internet e começou a é, responder ela. Por exemplo, o William De Luca foi lá e escreveu, pensando no cara que sai de casa achando que a banda chamada Ódio Contra o Sistema é de um grupo de programadores que detestam Windows, sabe? Porque, né? Rage Against the Machine é o nome da banda. Aí o Omar foi lá e comentou assim, inclusive a música Another Brick in the Wall, outro tijolo na parede, não tem nada a ver com política, não. Se trata apenas de história de vida de um pedreiro nascido no subúrbio de Londres. É uma música que faz referência aí ao totalitarismo. E, tal. e aí começou uma grande zoeira e um monte de gente lá a responder, a brincar e tal com a Ellen. E aí ela resolveu responder, gente, que disse o seguinte. ó Gente, vocês não entenderam não. Não estava me referindo a letras de música sobre política, mas quando a banda ou o músico resolve fazer do show um momento de propaganda política. O Roger Waters, por exemplo, veio falar sobre a nossa política do Brasil no show dele e criou o maior climão. Inclusive, a gente pode relembrar que alguns casos recentes teve o Dayal Barramalho, que acho que em junho desse ano, né, no retorno ali das festas de São João no Nordeste, é, o pessoal puxou um couro de fora Bolsonaro e daí ela falou oh, não não quero fazer política, desculpa, isso aqui é um show de São João, não é um comício. Ela, tipo, não Boa. quero, vamos tocar aqui o show, entendeu? São João. Teve também até um vídeo que viralizou do Carlinhos Brown, que é do ano passado, mas viralizou agora, uma coisa comum também de acontecer na internet, que ele também interrompe ali os gritos de fora Bolsonaro e diz, olha, desculpe, eu sou o Brasil que deu certo, eu não me meto nisso, não quero saber dessa gente, não quero me meter nesse assunto, vamos fazer a construção desse país, a gente está aqui para mudar, vamos mudar sem política, aí até depois disso o Carlinhos Brown se sentiu ali numa necessidade de declarar o voto dele no Lula, então assim é sempre essa divisão, né fala-se ou não fala-se de política. E para essas bandas que têm, enfim, nomes e letras muito politizadas mesmo, né? Que abraçam essa bandeira, faz sentido no show falar sobre política ou não? Poderiam o quê? Pular corda, jogar amarelinha <risos> e comer um algodão <risos> doce durante essas músicas politizadas, coxinha. para trazer um clima mais ameno e de amizade? Eu não sei.
9: O que,
0: que você acha, Guga?
9: <risos> Cara, é inacreditável essa história. Ela, ela vai num show de bandas que são bandas politizadas que cresceram com o discurso político que não é só nas letras eles fazem disc... da, da política o discurso da banda quando eles são entrevistados ou quando eles fazem shows eles fazem comentários políticos aí ela aí ela vai e, e ataca isso, né, ó, oh, acabou ficou um climão, e, e o pior foi depois quando ela tentou se justificar ela, ela ainda dá uma de João sem braço não, vocês não entenderam, gente, eu não tô falando da letra todo mundo entendeu que você não tava falando da letra, é você que tá tentando explicar o inexplicável é você que pelo jeito não sabia onde estava indo é que nem você ir num show da Tati quebra barraco e sair chocada porque ela falou de sexo, falou de que ia transar não dá, não faz sentido é, é a, o o Rage games the Machine sempre faz um show deles, discursos políticos, assim como Pink Floyd e ela deveria estar preparada para isso quando ela vai num show dessas bandas, é muito estranho ela ir para um show de uma banda politizada e reclamar, quando ele fala de política, não tem como não virar meme é, mereceu esses, esses colaches e não deveria nem ter respondido mas não, depois.
0: não é meio chato ser ir num show e aí o show acabar virando uma questão mais política é nesse eu show? É. eu Ingresso você, fã querer, que você meu, não isso. O não, eu, eu compro o ingresso, sou um Lula, Lula. fã eu eu é, é é de um é cara. Lula, Lula. Mas ele faz isso. Eu compro o ingresso, sou fã de um cara lá. o fica.
9: show da Elba Ramalho. Ok, eu
0: entendo. Não, o cara, sei lá. Não, independente de quem seja, não tô nem julgando. jogando mal no sumidor. O cara vai lá, paga justamente pra assistir música. Aí ele ouve, sei lá, 20, 30 minutos de discurso político lá.
9: Pô, ninguém faz 30 minutos de discurso político. Ah, Não, não, não faz. Mas, por exemplo, lá,
6: no Breaking the Wall, aí tem um exemplo. Que o, que, prepara... que o cara faz é, no mundo é, inteiro, exato. não é exclusivo do Brasil, é, é um ponto de eu, vista do Oscar, cara eu não tô tá falando de concordar palhação, ou não, cara. tá? Tô falando que ele faz isso no mundo inteiro falar de totalitarismo, ele faz isso no mundo inteiro, eu não tô falando se você tem que concordar ou não, mas que você não espere que isso aconteça, é ah, você ah, entendeu? É que nem o da Katy é. Perry é. se eu for no da Katy tá Perry, esperando. uma coisa mais pop, não sei o que, e ela parar pra fazer um negócio desse, acho que talvez você fala, poxa, mas yeah. ela nem fala disso nas músicas, é outro papo, aí eu chego aqui a mulher faz isso, pô, fiquei chocada, agora tem bandas que realmente é o cerne do negócio faz deles sentido não, e você pode, pode até gostar, você gosta você pode não concordar com as posições só que faz parte, faz parte do cerne então vai estar no show independente se você gostar ou não então, poderia, eu acho acho que é, esteja, tem entendeu? artistas
0: que não estão com isso no CERN estão é, aí eu no acho show. que é eu válido que você é ia
6: falar, lá, pô, você vim Oscar, aqui né? pra dançar forró pra e não pra me manifestar é. É. Então, que? Não que não aguenta filme, mais. fica A falando gente... de
0: lacração e não sei o que e é sempre meio pro lado da esquerda, assim, pode reparar Pessoa chata sempre é de esquerda. Mas a
6: gente já tá Ah, procurado. mas tem, show, tem shows que também falam de direita, gente. Olha, que se... são pessoas que são bolsonaristas. É, mas é, mais... Sei lá. Eu não vejo problema, tá? Pra falar bem a verdade, eu não vejo problema do artista se manifestar no palco por ser Bolsonaro ou por ser Lula ah, ou por eu ser Etebete ou Ciro. Acho chato, tiro, chato, mano, que acho chato. é uma coisa do artista. Agora, se o público aceita ou não, acha chato, vai vaiar ou aplaudir, aí é uma relação do artista e o quanto ele quer se envolver com isso ou não, né?
10: O quanto ele e quer estar tá dentro disso ou não Não, A gente vive política 24 horas por dia Todo mundo atualmente Só fala de política Quando você sai um pouco disso e vai num show Pra relaxar, eu pelo menos A última coisa que eu quero É pensar ou ouvir alguém falando de política Por exemplo, os domingos Domingo é um dia que é sagrado pra mim Eu não falo de política E eu vou num restaurante Aí encontro um amigo em comum de outro amigo Senta na mesa e eu já passei por isso várias vezes E o cara começa a falar de política, cara eu levanto e muitas vezes eu vou embora. Porque pra mim é uma coisa que eu já falo todos os dias sobre política, eu já leio todos os dias sobre política. Quando chega um dia que eu falo, oh, chega, não quero, vou relaxar num show, é, eu não quero ouvir de política também. Eu quero ouvir o quê? Eu tô pagando pra quê? Pra ouvir a banda, pra ouvir o cantor. Não pra saber o posicionamento político da pessoa. Pra isso eu vou na rede social dela e, e vejo por lá, assisto o vídeo dela, se me interessar o assunto. Agora num show, desculpa, mas show é pra ouvir a pessoa cantando. Nada contra a liberdade de expressão. Mas quer Cansativo, que é chato, é, yeah. isso é com certeza.
0: Fala, Guga. Vocês querem falar mais alguma coisa? Fechamos. Eu, eu,
10: acho que é isso. Fechado ela quis lacrar e
9: vacilou, entendeu? Não, não precisava ter querido. Ban... É, tentou bancar. Não, nessa questão. A, ela quis bancar a banda
10: é, claro, que de esquerda. Quieta, então você eu... já sabe que você está indo. claro que eu... eles falam de política. De acabou, política. Acabou. Você está indo. Você sabe o que vai reclamar. Um Olha só.
0: Para a gente fechar o programa de hoje, as vésperas da estreia da série sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, a mãe dela, a autora Glória, explicou por que pediu para que a HBO, produtora da série, não ouvisse. Vícios Assassinos da Filha. Conta pra gente.
6: Aliás, é uma série que eu tô esperando é, ser lançada, é nessa quinta-feira, chama Pacto Brutal, Assassinato de Daniela Pérez, vai estar tá disponível na HBO Max. Essa produção conta, essa história terrível, bastante conhecida de muitos brasileiros que têm meio que a mesma idade que eu, talvez os mais novos não tenham acompanhado, esse assassinato da atriz da Daniela Pérez, que é filha da novelista Glória Pérez, um crime que completa 30 anos em dezembro desse ano. É, o Guilherme Pado e a Paula Tomás, que eram um casal né, na vida real, eles foram condenados a uma pena de quase 20 anos de prisão por homicídio qualificado. Os dois atualmente, inclusive, estão em liberdade. Foi um assassinato brutal. É, enfim, mais de, sei lá, 20 facadas na região Meu do coração. Deus. Era uma coisa horrorosa, Escuta. assim, que a gente foi acompanhando em tempo real. A própria Glória Pérez participa dessa produção. O depoimento dela é basicamente um fio condutor dessa narrativa. São cinco episódios dessa série documentada mental, que mostra também como a própria Glória passou a investigar o assassinato por conta própria da filha, né, para tentar esclarecer ali todos os fatos e tal. Ela também colaborou em, em indicando pessoas que poderiam dar esclarecimento e tal. E ela conta que, na, na época, ela ficou muito chateada com como alguns órgãos de imprensa trataram o crime, porque é, tinha uma novela no ar, né, de corpo e alma, uma novela escrita por ela, da qual a Daniela e o Guilherme de Padua participavam. Eles faziam ali personagens envolvidos amorosamente. E as pessoas começaram a misturar muito isso em algumas matérias, né? ficção e realidade. Então, aquele relacionamento amoroso da tela, da novela, e a vida real, os ciúmes da mulher dele, que era a Paula Tomás na vida real. Uma coisa realmente macarrônica e muito triste né? para os envolvidos nessa história. E para a coluna da Mônica Bergamo, a Glória contou que, inclusive, pediu a produção do Pacto Brutal para não ouvir é, nem é, a Paula Tomás e nem.. É... O Guilherme de Pado. Ela pediu para que eles não fossem ouvidos. E ela disse assim, para que entrevistar agora? Para dar palco para a psicopata? O que eles têm para dizer a mais do que já foi dito? Se eles tivessem alguma coisa a dizer, depois do resultado do júri, eles teriam processado o Estado. Ou pediriam um novo julgamento. Pediram? Claro que não. Saiu barato a beça para eles. Inclusive, ela fala um pouco sobre essa questão das penas, de como é difícil conseguir uma pena, é, enfim, nenhuma que restaure né, o que aconteceu, mas penas de firmes, eficazes, que muitas mães acabam, às vezes, nem encontrando os filhos assassinados, né, ela tem um trabalho muito forte com essas mães que tem que perdem seus filhos em situações como essa, e eu tô muito ansiosa para ver esse documentário porque realmente foi um crime muito brutal, chocante e a Glória Pérez ela realmente faz a gente lembrar anualmente de quão atroz foi esse crime e uma percepção que a Zoe muitas vezes traz aqui, né? De como as penas no fim parecem brandas, né? Parece que essas pessoas não cumpriram de fato por aquilo que fizeram, né? Tiraram a vida dessa menina Paulinha... e hoje estão em liberdade e isso dói pra muita gente. Não parece ser o suficiente, e né? E como que
0: você vê essa decisão de deixar ausente o depoimento dos assassinos?
6: Cara, eu particularmente, eu entendo a posição dela como mãe, como uma pessoa que viveu isso na pele e Claro que eu acho que se tivesse acontecido comigo, eu pensasse igual a ela, mas eu acho que deveria ter, não sei. E eu acho... Por quê que eu acho? Porque eu acho que dá a completude, inclusive da psicopatia deles. né? Quando você vê aquela filmagem, aquele nível de mentira, aquela vontade de dar a volta em histórias inexplicáveis, é que nem e Matsunaga. Muita gente acha que esse documentário da Netflix passa pano para ela. Eu assisti e continua achando atroz o que ela fez continua achando ela uma criminosa, uma mentirosa uma psicopata num nível de cara de pau muito grande para estar tá lá dando aqueles depoimentos, se vitimizando em muitas vezes então assim, eu, eu acho que poderia ter entendeu? Eu acho que o fato de ter o depoimento de um criminoso de um psicopata não é validar aquilo que ele está dizendo né? você pode trazer o contexto daquilo e até mostrar essa psicopatia essa frieza, essa coisa Sim. horrorosa ali
0: e a nossa hashtag, Paulinha, como é que foi
6: hoje? Olha, a nossa hashtag teve muitas brigas. Eu não sei por quê. Esse é um programa tão fofinho e tão brando, né? Mas oh. temos, por exemplo, aqui o departamento de chaves, <risos> o nosso tiozão Games, que disse o que vai ter no show dele. Que vai hoje. ter muito Ai, rock and roll. E temos oh. quem? Zoe Martinez um... de óculos e se manifestando falei, com uma grande tatuagem. Tatuada. Eu não sei se é montagem ou se é real. Não sei, se esse é eu se um café que vamos acompanhar.
0: Tchau, meus amores. Até, Até amanhã, hein? A gente se vê aqui na Jovem Panis. Tchau. Tudo tá aí,
2: pede seu som.